0: Neuen Podcast-Folge Dein Lebensweg mit Herz und ich habe heute einen ganz besonderen Gast mit am Start, den lieben Maxim Mankiewicz. Und äh, Maxim kennst du mit Sicherheit schon. Für alle, die ihn nicht kennen, er ist so eine ja eine, eine führende Persönlichkeit in Deutschland, eine Koryphäe im Bereich Spiritualität im Bereich die Köpfe der Genies, also er hat sich sehr viel mit den Genies der Zeiten beschäftigt, einer seiner Lieblingsfiguren ist Leonardo da Vinci und ähm, deswegen möchte ich dich als allererstes hier herzlich willkommen heißen, Maxim, schön, dass du diesen Podcast hier beehrst.
1: Hey lieber Jonas, schön bei dir zu sein, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, ich würde gerne, bevor wir starten in dein Thema, würde ich gerne so ein bisschen unsere, unsere erste persönliche Begegnung hier mit den Leuten teilen, weil ich die okay. Sehr interessant, fand ich durfte sehr viel über mich lernen im Nachhinein. Ich äh, habe den Maxim vor, ich glaube, sechs, sieben Jahren, das ist schon echt eine Weile her, in Pforzheim auf dem Event kennenlernen dürfen. Und ich äh, weiß noch, er hat einen Vortrag gehalten und ich fand den, den Vortrag richtig cool. Bin danach zu ihm hingegangen, wollte mit ihm sprechen und dann wendet er mir seinen Rücken zu. Und ich denke mir nur so, was für ein arroganter Typ ist das? Und... Ähm, geh danach raus und denke mir nur so, warum hat mich das jetzt so getriggert? Und ich konnte es nicht erklären und viele, viele Jahre später wusste ich, dass ich wieder meinen alten Schmerz getriggert bekommen habe, dass ich nicht gesehen werde, dass ich ohnmächtig in meiner Position war. Und viele Jahre später bin ich dem Maxim wieder begegnet ähm, über Instagram, über seine Inhalte und habe dann gemerkt, wow, es ist eine Transformation, passiert in mir, aber natürlich auch bei Maxim. Und auf einmal war eine extreme Synchronität da. Und damit möchte ich auch gerne einsteigen mit seiner Story, wie sein Werdegang ist, weil ich glaube, dass, dass, wir alle immer wieder Menschen begegnen, die uns dann triggern, die aber immer einfach nur ein Spiegel unserer eigenen Gefühle, unserer Gedanken sind. Und deswegen bin ich so dankbar, Maxim, dass du mir das damals gespiegelt hast und ich damals. Ich bin total baff, weil ich es eigentlich noch nie erlebt sein. habe. Ich bin bei Echt? jedem Seminar
1: Erfolgsmaße tausend Leute. Ich bin in jeder kleinsten Pause bin ich unten. Und wirklich so, so nah kriegst du im Grunde genommen keinen Speaker, der da tausend Leute in einem Event hat. Ich sage, ich bin trotzdem da, weil mir diese Nähe so, so Nähe ist. Das Einzige, was mir Nähe so wichtig ist, erklären kann, ist, ähm, dass dort, also ich, ich bin noch nie irgendwo jemand weggerannt. Ich habe schon äh, Spaghetti auf die Ohren gekriegt und da habe ich da gestanden und gehört zum Job. Also das wundert mich. Ich kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht im Zusammenhang mit dem Zug, äh, dass da am Ende ein bisschen eng war, oder war das Mittagspause? Also es ich, 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 klingelt das bei dir gar nichts tatsächlich. Keine Ahnung. Aber das macht Dass wir da weg ist. mussten. Mit Benedikt sind wir dann gerannt zum Zug. Wir haben den gerade so gekriegt. Der, der, der musste Schuhe ausziehen. Wir hatten eine junge Frau bei uns. die ist barfuß gerannt, weil sie äh, den Zug äh, sonst verpasst hätte. Und ich war als Erster da vollgepackt mit, mit Zeug zum Zug gerannt und habe die Türen zugehalten. Die haben fünf Minuten wegen uns den Zug äh, nicht abfahren lassen, weil wir den, den Schaffner belabert
0: haben. Diesmal, das ist auch das Spannende, dass genau mhm. zu diesem Zeitpunkt, in diesem Moment, ich etwas von dir will und es war nämlich tatsächlich das mit dem Zug. Ach krass, okay. Und, und dass dann mein mein Thema hochkommt mit, ich werde nicht gesehen, obwohl mhm. du normalerweise immer für alle Immer, bist. immer.
1: Ich bin wahrscheinlich der nahbarste Speaker überhaupt. Also ich bin ja. jede Pause immer da, immer. Ich höre zu, auch wenn ich vorher schon nach zehn Sekunden die Antwort kenne, ich höre ich zwei Minuten, drei Minuten, fünf Minuten manchmal zu, weil Menschen sich nur näher mitteilen wollen. Also deswegen wundert es mich so, weil ich kenne es gar nicht von mir. Ich höre mir eher zu viel an, als ich mich zu, zu früh abgrenze.
0: Vielleicht Wahnsinn. langsam Zug, ich weiß es wirklich nicht. Das, das, das Prinzip der Resonanz, das okay. ist mein Thema. Okay. <lacht> Aber ich wollte so ein bisschen die gemeinsame Story mit ranbringen und mittlerweile, okay. äh, Maxim, ist, ist für äh, ich, mich ich, einfach Ich, ich habe hab das, Angst.
1: was du gerade sagst, ich habe selbst diesen Schmerz auf unsere oberflächliche Trainer-Speaker-Szene, weil es gibt so ah. viele äh, hochnäsige Menschen, die wenig geleistet haben, allerdings sich jetzt selbst für, für Götter halten. Das ist überhaupt nicht eine meiner Prinzipien, sondern Demut und Fleiß, Demut und Fleiß.
0: Ja, wow. Und, das, und die, genau und das konnte ich jetzt einfach sehen, nachdem ich meinen Schmerz deutlich ähm, überarbeiten konnte. Und das mhm. ist alles im Prinzip der Resonanz, ein Spiegel, was wir jeden Tag sehen und deswegen bin ich dankbar, weil Maxim mhm. heute einer meiner Mentoren ist und ich so viel von ihm lerne. Und deswegen danke Maxim, dass du da bist. Ich würde gerne als allererstes ein bisschen mit deiner Story anfangen, ähm, weil du warst ja jetzt nicht immer so, wie es jetzt gerade ist. Du kommst ja woher. Ähm, ich habe das mal so ein bisschen gehört, Thema Anzug und hast dich da so ein bisschen auch versucht in was reinzupressen, was du nicht warst. Möchtest du uns mhm. ein bisschen mit auf deine Reise nehmen?
1: Ja, klar. Also, gut Anzug war eine bewusste Entscheidung, die aus dem Kopf kam. Also, gut, wie weit darf die Reise gehen? Ich bin im Ausland zur Welt geboren, gekommen, in Sibirien aufgewachsen, auf der Halbinsel Krim. Das gehörte damals zu Ukraine, also im Schwarzen Meer. Heute ist es, gehört es zu Russland, dank Putin. Also, long story short, relativ bescheidene, arme Kindheit, Vater abgehauen und wir lebten dann in so einem Rattenloch mit ähm, meiner Mom mit Gitterstäben in so einer Kellerwohnung und die Glaubenssätze waren entsprechend Mangel, Mangel, Mangel und nichts haben und nichts äh, entsprechend äh, finanziell Freiheit. Davon habe ich gelesen, aber ich wusste nicht, was das bedeutet. So Und ähm, Konsequenz daraus war, dass die Glaubenssätze entsprechend sehr, sehr begrenzt, beschränkt waren und dann kam ich dann nach Deutschland und dann war nicht die Frage, was ist deine Berufung, deines Herzens, sondern was ist die möglichst maximale Sicherheit, die ich bekommen kann, um es hier in diesem Land irgendwie hinzukriegen. Und dann habe ich angefangen, BWL zu studieren, bin dann durch gewesen nach sieben Jahren mit zweimal Auslandssemester und war Diplomkaufmann, bin im Consulting gestartet und Konsequenz daraus war, es war nicht meins. Und dann nach zwei Consulting-Jobs, die beide gescheitert sind, stand ich dann auf der Straße und in durch im Hartz IV starten und habe erstmal mal gemerkt, dass in der Schule, im Studium, in der Ausbildung wirst du vorbereitet für die Sicherheit. Allerdings erst in Seminaren, in Podcasts, in Videokursen, in Coachings wirst du vorbereitet auf das Leben für die Freiheit. Und da, wo die meisten Menschen aufhören zu lernen und sagen nie wieder, dort fängt die eigentliche Weiterbildung oder Lebensbildung an. Was bringt mir Mathe in der Schule zu lernen, wenn ich keine Ahnung habe, wie was ein Unterschied zwischen Sparbuch und Girokonto ist oder wie du mit einer Aktie äh, erfolgreich anlegst, ja, investierst. Und das ist all das praktische Wissen, was uns nicht beigebracht wird. Und Konsequenz daraus war, dass ich dann mit 27 äh, eigentlich high potential, fertig studierter Diplomkaufmann mit einem guten Abschnitt dann auf der Straße stand nach zwei gescheiterten Consulting-Jobs und gemerkt habe, äh, es reicht nicht, das, was ich dachte, reichen würde. Und das ist heißt, dort, wo die meisten Menschen eigentlich sich jetzt ins berufliche Leben begeben und sagen, ja, ja, ich habe es geschafft, ähm, Dort beginnt die eigentliche Meisterschaft. Und das heißt, Persönlichkeitsentwicklung wird in der Schule nirgends vorbeigebracht. Das Ganze du in einem guten Buch lesen. Ähm, ich habe neulich John Strzelecki interviewt, einer der bei Top-Amazon-Charts, die Bücher, ich glaube, beide Bücher in Top-10-Charts, Big Five for Life und Das Café am Rande der Welt. Das lese ich gerade. Ja, und er sagte, wenn ihr sein Buch geschrieben hat, dann sagt er, liest er jedes einzelne Wort in diesem Buch, um zu spüren, ob es diese Energie aussagt, jedes Wort davon, jeder Buchstabe, jeder jeder Vokal und Substantiv und, und Konsonante, ob das das aussagt, was er wirklich sagen möchte oder ob das irgendwie nicht seine Energie ist. Und das ist aufgrund dessen allerdings, was uns nicht beigebracht wird, was bedeutet es denn, deine Berufung zu leben und damit gutes Geld zu verdienen, sondern es gibt diese Palette von Jobs, Springt in irgendeine der Kisten rein und wird damit glücklich die nächsten 30, 40, 50 Jahre. Und das kann auf Dauer nicht funktionieren. Das ist der Grund, warum Burnout seit 2004 sich 18-facht hat, dass Menschen immer mehr gestresst werden, weil sie im Außen faule Kompromisse leben, aber nicht ihre Meisterschaft tagtäglich zelebrieren. Und das ist der Grund, warum wir dann mit unserem Team nachhelfen oder unterstützen, die Menschen, Gesundheit vollständig zu entfalten. Da bin ich um den Globus geflogen, habe von den führenden Gesundheitsexperten gelernt. Das ist, warum wir Seminare oder Videokurse jetzt aktuell nur veranstalten zum Thema Berufung finden oder eigenes Business starten. Wie schaffst du, Marketing hochzubringen? Warum Videokurse anbieten zum Thema Beziehung und vor allem Spiritualität, weil das ist das Fundament. Also ohne Seele, die Seele ist das Leben, der Verstand, der Geist ist der Bauherr und die Physis ist das Resultat. Und wenn ich jetzt nicht weiß, dass ich eine Seele hier bin, auf einer Durchreise auf diese Mutterschiff-Erde, dann werde ich die ganze Zeit nur von einer Box zur nächsten springen. Nicht nur beruflich, sondern auch die Box Netflix, die Box äh, Fast Food, die Box äh, von Fastfood werden die Menschen krank, äh, die Box äh, Pharma und Medizin. Und dann gibt es die nächste Box äh, bei der Bank sich verschulden. Und das sind alles faule Kompromisse, die den Menschen seine Freiheit nehmen. Weil wenn ich Fastfood esse, dann werde ich körperlich ja nicht so fit sein. Selbst wenn ich pumpen gehe, trotzdem äh, Enzyme gehen flöten, der, der ganze Organismus geht flöten mit der Zeit. So und das heißt, Erfolg ist relativ einfach, aber die meisten Menschen wollen die blaue Pille. Jetzt jetzt rede ich schon viel zu viel drumherum. Jonas, zurück <lacht> zu dir ins Studio.
0: <lacht> Matrix Style. Was, was bedeutet einfach nur eine kurze ähm, Ding, was 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 bedeutet Meisterschaft für dich? Also, wenn du sagst, sie leben nicht deren Meisterschaft, was meinst du damit?
1: Super gut. Also, ich glaube, es gibt äh, vier Lebensbereiche in denen du äh, frei sein kannst oder eben nicht. Und diese vier Lebensbereiche heißen Gesundheit, Berufung, Finden, Beziehung und Spiritualität. so Und in diesen vier Meister Lebensbereichen erzielt ein Mensch Meisterschaft. das ist, Und Meisterschaft bedeutet für mich maximale Freiheit. Also praktisches Beispiel. Wenn einer jetzt äh, 30 Kilo zu viel hat und der, der möchte mit dem Kind irgendwie Fahrrad fahren und merkt aber, nach fünf Minuten ist er schlapp, dann ist er nicht frei. Hm. Wenn ich mir vor zwei, drei Jahren meine Augen lasern lassen habe, weil meine Eltern beide kurzsichtig sind, und ich mir irgendwann mal gedacht habe, Maxim, warum hast du diese Beschränkung die ganze Zeit? Die brauchst du doch gar nicht. Und dann habe ich 2.000 Euro investiert, Augen gelesen lassen, seitdem jeden Morgen was du auf, machst die Augen auf, du siehst sofort. Du hast keine körperliche Krücke. Das heißt, ich bin frei, indem ich alles sehen kann und nicht irgendwas brauche, was kaputt gehen könnte oder nicht ständig auf der Nase ist beim Schlafen. So, dann geht das Gleiche weiter im Bereich Berufen. Wenn ich nicht liebe, was ich tue, dann werde ich maximal äh, Zeit gegen Geld tauschen, in der Hoffnung, irgendwann befördert zu werden und dann mehr Geld zu kriegen. Und so tauschen die meisten Menschen fünf Tage Frust. Zumindest was die Gallup-Studie seit Jahren beweist. 85 von 100 Menschen sind innerlich gekündigt oder Dienst nach Vorschrift. So. Und das heißt, wenn ich das nicht weiß, dann, dann werde ich immer fünf Tage Frust gegen zwei Tage Freiheit oder Wochenende tauschen. Das ist doch nicht ein Leben. So, dann fängt das Nächste an, wenn ich schon mein Hobby zum Beruf machen möchte, wenn ich liebe, was ich tue, wie kriege ich damit auch wirklich hin, herausragend vergütet bezahlt zu werden? Und das wiederum bedeutet, ähm, zu unserem Vorgespräch vor diesem Podcast, äh, herausragende Vergütung bekommst du nur, wenn du herausragende Performance ablieferst. Und das heißt, 20 Prozent, Top 20 Prozent in jedem Markt werden 60 Mal besser vergütet als die anderen 80 Prozent. Und in Worten von Mohammed Ali, der sagte, ich habe jedes einzelne Training gehasst, aber ich habe gesagt, quäle dich jetzt und lebe den Rest deines Lebens als Champion. Und ich denke mir, wenn du dann dich schon dafür entscheidest, bewusst in eine Sache All-In zu gehen, dann wird verdammt unglaublich gut darin. Und Das ist der Grund, warum ich so bekloppt bin und sage, ich mache nicht ein Seminar oder Videokurs, sondern 40. Aber nicht in der Oberfläche, sondern in der Tiefe. Und das klingt total... Makaber, weil du sagst, du kannst nicht in 40 Lebensbereichen äh, Meisterschaft erlangen. Ich sage doch, geht, wenn wir uns die großen Meister da angucken. Goethe, Universalgenius in vielen Bereichen. Der hat ja Botanik gemacht, der hat äh, sehr, sehr viel mit Farbenlehre gemacht. Dann hat er nebenbei noch äh, Faust 1 äh, und 2 gemacht und war gleichzeitig Manager und hat äh, Theaterstücke aufgeführt und hat auch äh, ganze Städte quasi konstruiert, also Gärten und so weiter. Ja, also Universalgenie, da wünsche ich noch größer. Und dann denke ich mir, die hatten allerdings nicht, wie du und ich, Jonas, Internet und Möglichkeiten, das, das, das Leben zu erleichtern, wie ein Rasenmäherroboter oder Staubsaugerroboter oder eine Waschmaschine, sondern die mussten sich um das ganze Zeug kümmern. So, wir haben heutzutage, gehst in den Supermarkt, du hast alles drin. Da Vinci ist damals auf den Markt gegangen, hat damals vielleicht 40, 60 Prozent der Dinge bekommen, die er gebraucht hat. Ja, musste warten ein, zwei Wochen. Wir haben heutzutage Möglichkeiten, du zwei, dreimal auf den Bildschirm mit einer Maus, und dann hast du im Anschluss äh, Amazon zwei Tage später spätestens, weißt du. So, das hatten die alle nicht. Wir haben vernetzte Welt. Das heißt, du könntest jetzt die neuesten Studienerkenntnissen aus Neuseeland gerade lesen, äh, zum Thema Körpersprache, was sie da ergeben haben bei, bei Säuglingen. So, das hatten die früher alles nicht. Und das heißt, wir haben heute keine Ausreden, wenn wir uns eine Aufgabe vollständig verschreiben. Das Problem ist, unsere Generation ist so ein bisschen die Nachkriegsgeneration. Das war die, die sagte so... Wenn ich jetzt nicht Gas gebe, dann verhungert meine Familie. Deutschland damals zerbombt. So, heutige Generation ist so ein bisschen bequem manchmal. Wenn ich jungen Menschen anschaue, dann, dann haben sie oft diesen Drive nicht, weil die mussten ja nicht. Die kennen von Anfang an, dass sie mit einem Goldlöffel auf die Welt kommen. Auch die Familien der Mittelschicht oder Unterschicht, die müssen ja nicht. Im Grunde genommen ist ein Staat da und er kümmert sich schon. Und dann lernen viele Menschen diese erlernte Hilflosigkeit, statt sich zu befreien und zu lernen, Sagen sie, gut, dann hocke ich halt zu Hause auf Corona, perfektes Beispiel, und dann gucke ich halt die ganzen Netflix-Serien durch. So, kannst du auch machen. Problem, jede einzelne Sekunde deines Lebens kannst du ein einziges Mal tauschen. Eine Stunde mit Netflix ist für immer weg, oder eine Stunde mit einem guten Podcast von Jonas Hills oder Maxi Mankiewicz, Die Köpfe der Genies. So, das verändert was mit dir. Und Das ist, wenn ich meine Zeit, und wenn ich gerade zu Beginn nichts habe, ja, wenn der eine super sexy aussieht, der andere kann sehr, sehr gut kommunizieren, der dritte... Ähm, hat vielleicht ein riesen Netzwerk, der vierte hat besonders viel Geld, dann gibt es unterschiedliche Verteilungen. Ja, der eine hat davon mehr, der andere davon mehr. Aber Thema Zeit ist konstant. Tesla, Da Vinci, Michelangelo, Elon Musk, Jonas Hills und Mankiewicz 24 Stunden am Tag. Und die einzige Frage ist nur, wie produktiv nutze ich diese Zeit? Und plus natürlich, also Kurzmeisterschaft in einer Formel Talent plus Fleiß minus Ego. Also das heißt ohne Fleiß geht gar nichts. Du brauchst diese 10.000-Stunden-Regel 10 oder circa sieben Jahre, heißt es. Wenn du tagtäglich äh, Gas gibst und Gas gibst, bedeutet täglich mindestens sechs bis zehn Stunden an einer Aufgabe dranbleiben. Und täglich, Freunde, bedeutet auch Samstag und Sonntag. Ich habe diese Formel für mich irgendwann mal vor sechs Jahren entdeckt und dann habe ich mal ausgerechnet, wenn ich jeden Tag acht Stunden Gas gebe, dann müsste ich ja meine Meisterschaft 10.000 Stunden innerhalb von knapp vier Jahren erreicht haben. Und das habe ich mir damals auf die Fahne geschrieben und heute sind das, glaube ich, sechs, sieben Jahre her seitdem, und ich sage nicht, dass ich meine Meisterschaft erlangt habe. Allerdings, ich weiß, dass wir Menschen innerhalb von einem Jahr deutlich mehr erreichen können, als uns suggeriert wird. Es gibt diese blöde Formel, die mag ich überhaupt nicht, diesen Satz. Die meisten überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können und unterschätzen, was sie in zehn Jahren erreichen können. Ich finde den Satz nicht meine Welt. Ich bin der Meinung, die meisten unterschätzen, was sie heute in einem Jahr erreichen können, heute in einer Woche. Jonas, wenn du dich dafür entscheidest, heute in einer Woche alles zum Thema was weiß ich, äh, zum Thema äh, Stimmtraining zu wissen, dann wirst du in einer Woche 60 bis 80 Prozent dazu theoretisch wissen, was du tun kannst, sofort, um deine Stimme zu schonen, um sie zu verbessern, um anderen Menschen zu helfen, eine bessere Stimme zu haben. Maximal eine Woche. Wenn du täglich 10, 12 Stunden dich verausgabst, die besten Coaches buchst, die besten Videokurse dazu schaust und Seminare, Bücher dir reinziehst, dann hast du nach spätestens zwei Wochen, hast du 80 Prozent dessen, was du wissen musst. Und danach fangen die Jahre der letzten 20 Prozent. Also die, ich brauche fünf Jahre für die restlichen 20 Prozent, zehn Jahre, 20 Jahre. Aber die 80 Prozent sind schnell getan. Und die meisten Menschen sagen, ja, ich mache es mal ein bisschen nebenbei. Und das funktioniert nicht. Also entweder all in oder gar nicht. Macht euch Projektwochen, Freunde.
0: Mm. Wow, das ist so schön. Ich könnte jetzt auf so viele Punkte eingehen. Ich würde, bevor wir auf diese kleinen Punkte eingehen, vielleicht das, was du gesagt hast, als Übergang nehmen zu einem Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ähm, und zwar Inkarnationsvertrag. <lacht> und zwar, jetzt jetzt ist das so, jetzt hast du gerade gesagt, du kannst dich entweder dafür entscheiden, halt Netflix zu schauen und dein Leben zu verschwenden, in Anführungszeichen, oder du kannst halt Gas geben ähm, und deine Meisterschaft in bestimmten Bereichen erlangen. Jetzt gibt es ja aber diesen, ja, nennen wir es Schicksal, Inkarnationsvertrag, wie auch immer. Was ist, wenn ich mir aber als Seele so das, zugesagt habe, dass ich halt mein Leben eben, dass ich ein Talent verschwende sozusagen. Also was ist, wenn genau das die Erfahrung ist, die in meinem Vertrag mhm. steht? Oder kannst du da, weil, weil du mhm. sagst es, wenn ich, wenn ich dich darüber reden höre, dann redest du immer sehr, das ist so. Also mhm, nicht, stimmt. du glaubst daran, sondern es ist so. Das kannst stimmt. du da so ein bisschen die Brücke schlagen zu dem, was du gerade eben gesagt hast? Sehr gut. Also es gibt zwei Energien. Das eine brauchst du zum Überleben. Das ist diese
1: äh Erfolgsenergie, westliche Erfolgsprinzipien, von denen ich gerade gesprochen habe. Und das andere sind die östlichen Weisheiten. Das heißt, das ist das, was du für die Seele brauchst. Das eine brauchst du zum Überleben. Das andere nährt dich auf der Seelenebene. Wir brauchen beides. Ja, Also es ist nicht nur Gas geben, Ziele setzen, durchpowern, Erfolg haben. Nee, ist es nicht. Sondern es darf von innen heraus rausfließen. Deswegen sagte ich auch, die Meisterschaftsformel lautet Talent plus Fleiß minus Ego. Ja, Und minus Ego bedeutet, ich mache nicht irgendwie... Ähm, was weiß ich, ein junger Mensch, 26, hört uns gerade zu und sagt, boah, geil, ich werde jetzt auch Speaker, Trainer, Coach. So, wenn das der Antreiber ist, wenn ich frage, wozu, und derjenige sagt, ja, mega, ich kann auf Bühnen stehen, krieg Anerkennung, kann gutes Geld verdienen, tausend äh, Leute wie bei Maxim im Seminar in der Halle drin, da verdienst du an einem Tag mehr als andere in, in zwei Jahren. So, wenn das die, der, der, der Antrieb ist, dann ist er komplett falsch, komplett falsch. Und ich glaube, es muss aus dir rausfließen. Aber Lionel Messi musst du nicht motivieren, Fußball zu kicken, sondern er lebt seinen Ball, nimmt den mit ins Bett und nebenbei ist er Millionär geworden, weil er es liebt. Das heißt Minus Ego, es floss aus ihm heraus. Talent plus Fleiß minus Ego. Das ist, wenn wir davon ausgehen, dass jeder Mensch bestimmte Gabe, Talente, Fähigkeiten hat, jeder, daran bin ich zutiefst überzeugt. Das stimmt, es gibt unterschiedlichen übergeordneten Lebensplan, Seelenplan. Und die Seele kommt auf die Erde, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Also ich in meinem Leben, im letzten Leben, habe nicht so viel Gas gegeben und bin im Alter von 60 dann gegangen, auf, auf ein Brot gestorben. Nicht, weil mein Körper so gebrechlich war, sondern weil meine Seele gesagt hat, es lohnt sich nicht mehr, nochmal 10, 20 Jahre länger zu leben. Und dann bin ich mit 60, 65 dann verstorben auf diesem Schiff mitten in der Nacht. Konsequenz daraus ist, vielleicht ist das das Pendel, das jetzt ausschlägt, dass ich jetzt sage, in diesem Leben werde ich umso mehr Gas geben. Aber du hast völlig recht, es gibt diesen übergeordneten Seelenplan und wenn da drin steht in diesem Leben mal ein bisschen chillen, ein bisschen vielleicht Eckatolle Style, Style der auf den Bänken einfach gehockt hat und dann am Ende durch die Musik geküsst worden ist und angefangen hat ein Buch nach dem nächsten zu schreiben, Bestseller nach dem Bestseller. Und dann sagte er, eigentlich wollte er sich zur Ruhe melden und zur Ruhe setzen und dann sagte und dann plötzlich hat er einen Anruf und da war Oprah dran. So und dann sagte und da war die Nummer durch. Und seitdem macht er jetzt seit zehn Jahren nichts anderes wie Seminare weltweit, weil Oprah hat ihn komplett für die weltweite Masse bekannt gemacht. Ähm, und wenn auch das im Seelenplan stand, dass Oprah sich mit ihm verabredet hat und sagt, Eckart, wenn du dann äh, 53 bist, dann rufe ich dich an und dann wirst du nochmal zehn Jahre oder 15 Jahre oder 17 Jahre nochmal um die Welt düsen und Seminare überall halten und Retreats. Hm. Und, und, und Eckart gesagt hat, Oprah machen wir. Und dann haben die es unterschrieben, ohne noch zu wissen, wie sie heißen werden hier auf der Erde. Dann ist es auch drin. Allerdings, was hilft es mir, meinen Seelenplan zu erkennen? Das ist immer das Gefühl bei den Tätigkeiten, die ich tagtäglich führe. Fühle ich das oder nicht? Jonas, wenn ich dich nicht fühlen würde, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Wir haben boah, also bis zum 20 bis 40 Anfragen jede Woche. Maxim Interview hier, Maxim Podcast da, Maxim Clubhouse hier. Und ich sage ganz ehrlich, es tut mir leid, ist gerade nicht mehr drin. Und auch unser Gespräch, ja, weißt du, hat sich ein bisschen hingezogen, das ist nicht, weil wir irgendwie Verknappung oder sowas, sondern mein Kalender ist voll, mein Kalender ist rappelvoll und gleichzeitig stelle ich mir die Frage, fühle ich das oder fühle ich nicht und wenn ich die Dinge nicht fühle, ich habe keine Lust, mich heute mehr zu verkaufen oder irgendwie den Leuten irgendwas zu erzählen, nur damit sie ein bisschen äh, ein paar Abonnenten oder irgendwas gewinnen, nicht mehr, früher ja. Früher habe ich mich noch prostituiert, mit Sicherheit heute aber radikal die eigene Wahrheit leben. Die Lebenszeit ist, ist unser kostbarstes Gut. Also entweder es fühlt sich ja oder nein. Und die Seele, die kommuniziert immer über das Gefühl. Also das tief, tief Gefühl, egal welche Aufgabe du vor dir hast. Kurzes Gefühl rein, fühle ich das oder fühle ich nicht? Wenn ich es nicht fühle, no way. Ja, und manchmal fühlen wir es nicht, machen es trotzdem und hinterher bereuen wir es und denken uns, ey, was was, was war denn das da? Genau. Ist,
0: ich, also da fühle ich dich sehr, weil es ist heute immer noch so, dieses Prostituieren. Mhm. Äh, man bekommt eine Anfrage und denkt sich, ach, nee, eigentlich nicht, aber gleichzeitig sagst du halt, ja, aber du bist ja noch im Aufbau und musst jetzt Gas geben, komm, dann, dann machst du das halt, ja. Weil der Kalender jetzt vielleicht auch noch nicht so voll ist und dann schiebst du es halt mit rein und du merkst aber, der Prozess fühlt sich so schwer an mhm. und deswegen fühle ich dich da mega. Also... Da darf ich auf jeden Fall noch ein bisschen an mir schrauben. Jetzt lass uns noch ein bisschen weiter Inkarnationsvertrag sprechen, weil ich das mega, mega spannend finde. Und zwar, wie, wie, wie ist das genau aufgebaut? Also was, die, was, für, was tut sich die Seele denn selbst, als, du hast gemeint, die Seele macht selbst den Vertrag mit sich aus? Was, was, ist da, was ist da drin und was ist nicht drin? Also was ist das, was ich im Leben dann unabhängig vom Vertrag, unabhängig vom Schicksal, also würdest du sagen, Inkarnationsvertrag ist was selbes wie Schicksal mhm. oder ist es nochmal was anderes? Okay,
1: also ich würde es gar nicht so, äh, weißt du, einige sagen Seelenaufgabe, einige sagen Lebensaufgabe, andere sagen Berufung. Äh, für mich ist alles das Gleiche. Unser Ratioverstand, der unterscheidet. Für mich gibt es keinen Unterschied zwischen Urvertrauen, Selbstvertrauen, Selbstliebe und Selbstbewusstsein. Ist für mich äh, nur Etikette des Verstandes, der einfach unterschiedliche Wörter benutzt. Am Ende geht es darum, äh, glaube ich an mich oder nicht. Zum Thema beim, beim Selbstbewusstsein. So, jetzt fragst du Maxim: ähm, Was steht im Inkarnationsvertrag? Machen wir Schritt für Schritt. Also, ich glaube tatsächlich, meine Wahrnehmung, und ich habe viele schon mit spirituellen, hellsichtigen Menschen gearbeitet, dass wir so circa zwei Drittel, 60, 70 Prozent dessen, was wir erfahren wollen auf der Erde, vorher definieren, vorher leben. Das heißt, im Grunde genommen kommen wir auf die Erde und dann ist vieles schon bereits auf der DVD. Vieles ist bereits schon drauf. Und jetzt sagen die Menschen, ja, warum soll ich das dann machen? Ja, warum gehst du dann trotzdem ins Kino von Jim Bond, wenn du weißt, dass der schon längst nicht live vor dir ist und trotzdem gehst du rein und sagst, den gucke ich mir an. Ja, weil es eine wahnsinnige spektakuläre äh, Stunts und alles sind. So, und das heißt, ähm, ein Drittel ist, aus, ist, also es gibt einen übergeordneten Seelenplan und danach gibt es den untergeordneten freien Willen, aus meiner Sicht. Aber der freie Wille, der ist ja auch in dem Seelenplan integriert, weil die Seele ja vor der Inkarnation, Chile con carne, in carne, Inkarnation, ins Fleisch geht und sich vorher die Frage stellt, was möchte ich erfahren? Welche Erfahrungen habe ich vorher gemacht, in verschiedenen Leben zuvor? Das heißt, sie zieht zwischen den einzelnen Inkarnationen eine Art Bilanz und schaut sich, mit welchen Menschen, habe ich noch offene Päckchen, Karma genannt? Mit welchen Menschen äh, ist es bis jetzt gut gelaufen? Welche Erfahrungen habe ich bis jetzt gesammelt? Ja, jeder war mal äh, Mörder, Prostituierte äh, und, und äh, liebevoller Mensch und auch ein grausamer Mensch. Und das ist, wenn du, wenn du diese Erfahrungen gesammelt hast, weil das Ziel ist, die bedingungslose Liebe, in unterschiedlichen Leben unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln. Und je nachdem, welches Leben ich jetzt gerade hatte, ist das quasi, zahle ich auch mein nächstes Leben ein oder hebt davon ab? Ja, also wenn eine jetzt gerade mega attraktiv ist und nutzt dieses Aussehen und ist voll der Playboy und bricht ein Herz nach dem nächsten und, und hat einen Hasen im Bett nach dem nächsten und spielt mit Menschen, er kann mir vorstellen, dass es im nächsten Leben etwas schwieriger sein könnte, er erkennt sein Verhalten in diesem Leben, er tut Buße und zeigt anderen Menschen, dass es besser geht. Mhm. Also im Grunde genommen erschaffen wir permanent. Jede Handlung hat ihren eigenen karmischen Lohn. Aber ich glaube, dass 60, 70 Prozent der Dinge, wie zum Beispiel meine Hellseherin sagte zu mir, neun Monate vorher, Maxim, ich sehe dich weggehen, aus Hessen, wo ich studiert habe. Ich sehe dich weggehen Richtung Köln. So, jetzt vergehen sieben Monate, siebeneinhalb Monate, kriege ich über Xing eine Anfrage. Sehr geehrter Herr Mankiewicz, äh, tolles Profil. Wir suchen gerade jemanden, der passt so perfekt wie Sie. Faust aufs Auge. So, jetzt fahre ich nach Köln. Vor mir ist ein Vorstellungsgespräch ein Doktor, dann bedankt sie sich bei ihm und sagt, danke, Herr Dr. Müller, wir melden sich bei, bei, bei Ihnen. Und da komme ich gerade frisch von der Uni, Grünschnabel und denke mir, oh je, und das soll ich jetzt hier überzeugen. Zwei Stunden später, äh, gutes Gespräch. Und dann, dann sagt sie, ja, wir wollen Sie haben. Hat mich am gleichen Abend noch angerufen. Und da sage ich, boah, ich weiß nicht, Köln, Umzug. Ich hatte damals meine erste große Liebe, kam mit ihr zusammen in, in, in Gießen bei Frankfurt. Und Konsequenz daraus war, ja, ich bin umgezogen. Und dann musste ich eigentlich nur nach Köln, damit diesen Weg die Seele geebnet bekommt und nach drei Monaten war dieser Consulting-Job zu Ende und dann habe ich da Möbel gekauft, mir eine Wohnung reingezogen und am Ende war ich da umsonst, weißt du. Aber das Universum oder die Seele hat geplant, dass ich aus Gießen dann nach Köln gehe, damit ich dort wahrscheinlich dann zu Gedankentanken komme, wo ich mich dann auch beworben habe, wo die damals zu dritt, zu viert waren. Heute ist Gedankentanken oder Greater ein großer Laden mit 120 Menschen. So, und dadurch war das quasi vielleicht auch äh, die Möglichkeit für mich, diese Ausbildung äh, von den anderen Top, Top, Top Experten, Speakern zu lernen, zu lernen, wahrzunehmen, Wissen aufzusaugen, äh, wofür ich wahrscheinlich 10, 20 Jahre gebraucht hätte, weil ich war Studienleiter bei Gedankentanken, habe alle Seminare rauf und runter trainiert und habe gleichzeitig äh, eine Ausbildung geleitet, die eigentlich 12, 13, 14.000 Euro gekostet hat. Und da sind alle Top-Experten dazugekommen, alle, die du heute kennst in unserem Markt, und haben ihr ganzes Wissen in acht, neun Stunden Seminaren geteilt. Und ich war quasi Studienleiter und habe das Ganze überwacht und selbst mein Wissen geteilt mit den äh, Studienteilnehmern und habe quasi selbst in der ersten Reihe gesessen und die ganzen Blöcke runtergeschrieben. so Und wenn du das tust, was erfolgreiche Menschen tun, dann bekommst du, was erfolgreiche Menschen bekommen. Und das heißt auf der Seelenebene, wenn du mich fragst, dann hat er irgendetwas da oben, eine Instanz mit meiner Seele zusammen entschieden, Maxim, du wirst irgendwann nach Köln gehen, dann wirst du zwei Jobs verlieren, dann wird dein Herz gebrochen sein, weil du denkst, du fühlst dich wie, wie, wie leer hier auf der Erde, weil du merkst, du bringst eigentlich alle Kompetenzen mit, um beruflich durchzustarten und plötzlich wirst du gefeuert und musst Hartz IV anmelden und, und musst bei Null wieder beginnen. Aber genau diese Erfahrung hat mich dazu gebracht, dass ich andere Menschen heute in finanzielle Freiheit führe und dass ich anderen Menschen zeige, wie heute eine glückliche Beziehung funktioniert, weil ich davon keine Ahnung hatte vorher und mir es praktisch angeeignet hat, mit dem Praktischen Erfolgswissen von den Top-Experten-Koryphäen aus ihren Bereichen. Also ich habe schon Geld ausgegeben, Jonas, das glaubst du nicht. Plus ich war bei Gedanken tanken, dreieinhalb Jahre Studienleiter bei Greater, und dadurch habe ich Wissen bekommen, wofür andere vielleicht 30 Jahre bräuchten in Seminaren, was ich da in dreieinhalb Jahren permanent bekommen habe. Und dann habe ich irgendwann für mich entschieden, jetzt möchte ich nur mehr meinen spirituellen Weg gehen und bin dann irgendwann dann rausgegangen und habe gesagt, ich möchte mich spirituell nicht mehr verstecken. Das, und das mache ich jetzt komplett in, in eigenen Seminaren, Videokursen und darf den Menschen dann mit dem, was ich in den letzten 10, 20 Jahren erfahren habe, ich habe über 200 hellsichtige Menschen gearbeitet, ähm, in leicht verständlich Deutsch runterbrechen in Form von unseren Videokursen aus der Online-Akademie, wo jetzt über 15.000 Menschen mittlerweile sich die Kurse anschauen. Das, habe ich das geplant? Nein. Wenn du mir gesagt hättest, vor sieben, acht Jahren, wo ich im Hartz IV gestartet bin, Maxim. Heute in sieben Jahren hast du eine Community mit 560.000 Menschen über Facebook, YouTube, Instagram und 15.000 Menschen davon schauen deine Videokurse. Da hätte ich gesagt, ja, alles klar. Mein Mindset damals war 280 Euro zum Überleben. Aber ich bin nicht gestartet, weil ich mich finanziell frei machen wollte, sondern weil ich geliebt habe, Wissen zu sammeln, zu bündeln und leicht verständlich zu unterschiedlichen Lebensbereichen in Form von Videos, in Form von Posts, Blogartikeln rauszuhauen. Und das ist quasi, was ich glaube, wenn du etwas tust, das tief, tief aus dir rausfließt, aus dem Herzen geht, dann dann gehst du mit dem Universum in Schwingung, in Resonanz. Und dann trägt dich das ganze Universum. Dann machst du gar nicht mehr die Arbeit, sondern du bist so im Herzen, dass das Universum dich plötzlich mit den richtigen Menschen, Situationen und e e Erlebnissen, Momenten verbindet. Und dann machst du eigentlich grundgenommen gar nichts. Ich gucke manchmal auf meinen Kontostand, letzten 30 Tage, was da reingekommen ist an Zahlen. Und da denke ich mir, ja, eigentlich Wahnsinn. Da sind eigentlich zwei Wohnungen, die du damit kaufen kannst, weißt du? in einem Monat. Und dann denke ich mir, aber gleichzeitig juckt mich nicht die Bohne. Ich lebe heute wahrscheinlich bescheidener als noch vor vier, fünf Jahren, wo ich noch nicht finanziell frei war. Hm. Und der Grund ist, äh, was soll mich das denn glücklich machen? Wir, wir kaufen jetzt mehr bio als ich damals mir erlaubt habe oder erlauben konnte. So, äh, wir leben in einem schönen Haus, den ich selbst zu 100% finanziert habe, in, quasi in, in, in Cash, in Bar bezahlt, also nicht mit Koffer, sondern überwiesen, ohne Bank, so. Hm. Und äh, Gerade haben wir Handwerker im Haus, die jetzt dann noch ein bisschen äh, noch besser oder noch geschmeidiger alles machen, damit es dann noch mehr unsere Energie ist und fertig. Und dann heißt es tagtäglich, die Prüfungen annehmen, die kommen und die schönen Momente nicht zu verpassen, die tagtäglich da sind, die wir allerdings immer oft übersehen, weil das Geheimnis vom Glück besteht ja darin, das Besondere im Alltäglichen zu bemerken.
0: Was ist, was ist wenn du so an einem, also vielleicht kennst du das, wenn du an so einem Punkt bist aus deiner Vergangenheit, wo du sagst, okay, ähm, vielleicht läuft es finanziell nicht so gut. an mhm. weiß ich nicht, vor ein paar Jahren weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder bei anderen Menschen. Mhm. Und die lieben aber das, was sie tun. So Jeden Tag stehen sie auf und freuen sich einfach an dem, was sie tun. Aber finanziell lohnt sich eigentlich gar nicht. Also finanziell müssten sie eigentlich etwas anderes machen. Mhm. Und du denkst dir so, ähm, aber ich liebe es einfach, was ich mache. Ich liebe es, was ich tue. Und dann gibt es auch manchmal, das ist vielleicht der Also das ist die eine Sache. Und der zweite Punkt ist, wenn du an einem, an, einem, an einem Tag bist, wo du so alles gemacht hast, du hast so alles gemacht, was du liebst, und es gibt gar nichts mehr zu tun. Also, weil du hast ja vorhin gesagt, sechs bis zehn Stunden am Tag sollte man sich beschäftigen, aber es gibt jetzt eigentlich nichts mehr zu tun, soll man dann einfach inkarnationsvertragmäßig geduldig sein und warten und sagen, du kannst ja nicht, du kannst ja nicht mit Druck jetzt das erzwingen, was du eigentlich, wo du hin willst?
1: Alle ähm, zwei ja, gut, guter Punkt, guter Punkt. Ich sehe tatsächlich, dass so ein bisschen. Also weißt du, äh, egal in welchem Bereich du rein möchtest, egal wo du hin möchtest, du kannst alles lernen, alles. Und das heißt, äh, wenn jetzt einer zum Beispiel Trainer, Speaker, Coach sein möchte und merkt, er kann davon eigentlich nicht wirklich so leben, es macht ihm aber riesige Freude, dann ist die Frage, warum kann derjenige nicht davon leben? Entweder gibt es zwei Möglichkeiten, ist nicht gut genug, aktuell noch nicht, dynamisches Selbstbild, ja, ich kann alles lernen. Wenn ich aktuell noch nicht gut genug bin als Speaker, kann ich lernen wie ich äh, Publikum rhetorisch halte, wie ich mein Herz noch mehr auf der Bühne öffne. So, Wenn der Mensch allerdings sagt, ich bin qualitativ Bombe, wobei wichtig, Qualität ist immer das, was der Kunde sagt, ja, nicht was ich sage, sondern ich kann sagen, meine Videokurse sind die geilsten, glaube ich auch daran. Allerdings, wenn, wenn die Kunden woanders kaufen und wir jetzt nicht 15.000 Verkäufe hätten, dann würde ich sagen, okay, da stimmt was nicht, weil die, die Menschen machen ja nicht den gleichen Fehler zweimal. Die sagen, einmal war Schrott, da kaufst du die gleichen Dinge, in Lebensmittel nicht wieder. Also Qualität ist das, was der Kunde sagt, entweder herausragend werden in dem, was ich bin und dann neue Standards ansetzen und die Frage ist wie, indem du dir die Frage stellst, egal was ich gerade beruflich machen möchte, Kfz-Mechaniker, Schuhverkäufer oder Trainer, Speaker, Coach, wer ist dort einer der Besten oder wer sind die Top 20% in jeder Branche? Und dann gehe ich hin, zahle sehr viel Geld für Coaching oder dass ich dort kostenlos arbeiten darf und unterstütze diese Menschen. Aber nicht nur primär, jetzt sauge ich dich aus, in zwei Monaten bin ich weg. Dann, das ist auch schon der falsche Ansatz. Da wird das Universum sagen, siehst du, der ist noch im Ego, keine Chance. Ich habe damals alle meine Mentoren angeschrieben und abgesagt, aus meiner Sicht, die zehn Vorteile für sie durch die kostenlose Zusammenarbeit mit mir. Und das waren Dinge, die die, die Leute vorangetrieben haben, Welten. Und dann habe ich von dem einen Social Media gelernt, von dem anderen habe ich gelernt, wie er vor Menschen steht und schafft, frei zu reden, wo ich eine panische Angst davor hatte. Vor äh, dem dritten habe ich gelernt, äh, wie du, ähm, also ich hatte ja nicht einen Coach, ich hatte nur so viele, aber in jedem Lebensbereich habe ich von jedem ein bisschen andere Puzzlestückchen benutzt. Und das heißt, im Grunde genommen ist es recht einfach. Wenn ich aktuell noch nicht erfolgreich bin, dann stelle ich mir die erste Frage, gibt es Menschen, die das Gleiche tun wie ich, die allerdings wahnsinnig erfolgreich damit sind? Und wenn die Antwort, was meistens ja ist, ja ist, dann gucke ich mir an, wer sind denn diese Top 20 Prozent im Markt? Und jetzt ist die Frage, was machen sie anders oder besser, dass Menschen zu ihnen hingehen und zu mir nicht. Wenn du sagst, qualitativ bist du genauso gut wie all die anderen, nochmals, in Klammern Qualität ist das, was der Kunde sagt, nicht was ich mir selber aufs Brot schmiere, dann es kann die zweite Komponente bedeuten, deine Botschaft ist noch zu wenig sichtbar. Und jetzt gibt es die gute Nachricht, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok, Clubhouse, Pinterest bieten dir heute die Möglichkeit, deinen eigenen TV-Sender zu haben, deinen eigenen Radiosender, Podcasts und Blogs. So, und wenn ich das nicht schaffe, gern auch in Form von Zweitverwertung, diese Inhalte überall auf unterschiedlichen Kanälen zu platzieren, dann erkenne ich nicht die Möglichkeiten der modernen Technologie, die ein Mensch vor 20 Jahren sich gewünscht hätte als Trainer, Coach, allerdings nicht hatte. Ein Trainerkollege Robert Betz, heute wahnsinnig erfolgreich, ist damals in Bayern von Dorf zu Dorf gefahren hat Menschen auf der Straße angequatscht, hat ihnen CDs in Hüllen verteilt und hat gesagt, wenn sie möchten, hier ist das Geschenk für sie und heute Abend äh, halte ich eine Abendvorlesung äh, in einer Kirche, glaube ich, vor 10, 20, 30 Leuten hat er angefangen. Heute macht er ein Seminar und hat da 2.000, 3.000 Leute sitzen. Warum? Weil er nicht zu so schade war, den einfachen Weg zu gehen und die Möglichkeiten zu nutzen, die es damals gab. Mundpropaganda, Flyer, CDs, bitte kommen Sie vorbei, ich freue mich sehr auf Sie. Heute, wir hauen einen Post raus bei Instagram, den sehen bis zu 40.000 Menschen. Jonas, 40.000 Menschen. Das bedeutet, ein Fußballstadion ist manchmal kleiner, als, als wir mit einem Post erreichen. Und wenn ich das nicht erreiche, dann bedeutet das, dass das nicht relevant ist für meine Zielgruppe, es ist zu sehr austauschbar oder mein Marketing ist einfach schlecht. Hm. Und auch da gibt es Menschen, die sensationell darin sind. Und die Frage ist, lerne ich von diesen Menschen oder nicht? Egal welchen Kanal du dir anschaust, wir haben drei Kurse, Facebook-Marketing, YouTube-Marketing oder Master heißen die, Facebook, YouTube, Instagram, Master. So, ich habe einen Videokurs, auch der ist nicht veröffentlicht, genau wie die ersten drei ähm, Experten-Master. Darin äh, verrate ich, was ich in dreieinhalb Jahren Studienleiter bei Gedankentanken bei Greater gelernt habe, damit du durch die Decke gehst als Experte. Das Seminar hat vor Ort fast 3.000 Euro gekostet. Jetzt haben wir eine Seminaraufzeichnung davon gemacht. Wird irgendwann mal auch als Videokurs rauskommen. Zugegeben nicht die absolute Wahrheit, sondern durch mich, durch meine Brille, Maximankiewicz gefilterte Wahrheit, äh, dreieinhalb Jahre Gedanken tanken, alle Top-Experten, die ihr Wissen geteilt haben, was ich von allen die wichtigsten Nuggets aus meiner Sicht zusammengepuzzelt habe, damit du deine Expertise in diesem Markt massiv voranbringst. Egal, ob du jetzt gerade Zahnarzt bist, ob du gerade ein Anwalt bist oder als Trainer äh, durchstarten möchtest, ist alles drin. So, Wenn ich allerdings die Menschen dann sage, ich habe Schuhe von Nike für 220 Euro, da habe ich Geld für, aber nicht für einen Videokurs, der ein paar hundert Euro mehr kostet, der allerdings sie zehn Lichtjahre voranbringt und dann, sie, dann sagen, ja, tut mir leid, ich habe das Geld nicht und die gleichen Fehler aber 20 Jahre weitermachen, dann sage ich, gut, wie sehr willst du es wirklich? Hm. Ich habe für mich irgendwann entschieden, ich werde Geld massiv nutzen, um den Menschen nahe zu kommen, die dort sind, wo ich hin möchte. Also Geld ist, ist immer die beste Investition, wenn du es in dich, in deine Bildung in, in investierst, reinsteckst. Es ist unmöglich, Geld zu verlieren, wenn den Bildung reinsteckst. Wow. Geht
0: nicht. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wir haben auch schon selbst äh, ja, 100, 150.000 investiert. Du wahrscheinlich mhm. noch mehr. Mhm. In Weiterbildung äh, vorankommen, Kurse, Seminare und so weiter. Also ich finde es auch mega als wichtig. Ähm, und dann aber auch in die Umsetzung kommen. Das ist dann halt der nächste Schritt. Wie ist es denn, genau, das würde jetzt auch auf die zweite Frage nochmal einspielen, weil die mich mega interessiert. Gibt es vielleicht so Thema Inkarnationsvertrag, dass man sagt, okay, du wirst diese Erfahrung erst machen, wenn du irdisch betrachtet 40 Jahre alt bist. Also, dass du vielleicht zu früh diese Erfahrung machen willst mit dem Verstand. Mhm. Dabei ist es noch gar nicht an der Zeit oder ist es irrelevant, wann das passiert? Super Frage, Jonas, super Frage.
1: Einstein sagte, ähm, Wissen ist Erfahrung, alles andere ist nur Information. Das heißt, es gibt zwei Formen. Das eine ist das Theoretische, und das andere ist das Praktische. Und praktisch ist, dass du es erfahren hast, dass du es praktisch den Weg gegangen bist. Und Erfahrung kannst du nicht kaufen. Erfahrung musst du selber praktisch machen. Und das ist ein, ein, ein Maximankiewicz. Heute ist ein besserer Trainer, Speaker, als vor zehn Jahren mit 25, wo er gestartet ist, oder mit 27. So, warum... Ja, weil ich heute, boah, ich weiß gar nicht mit wie vielen Menschen, ich glaube 15 20.000 Menschen live in Seminaren gearbeitet habe, weil wir eine Community haben mit 560.000 Menschen und ich von morgens bis abends äh, da Content liefere und permanent mal Instagram live hier mit 500 Menschen, äh, mein Clubhouse Raum da mit 300 Menschen, die vor Ort da sind. Und das ist, du lernst die Psyche des Menschen kennen, indem du massiv immer wieder reinschleifst, reinschleifst, reinschleifst und plötzlich merkst du aus unterschiedlichen Winkeln, unterschiedliche Perspektiven, alle Meisterschaft erlangst du nur, wenn du massiv Zeit investierst in bestimmten Bereichen. So, und das heißt, die Seelen da oben, die kennen ja keine Zeiten, das wissen wir. Das ist, wir kommen die auf die Erde und die sagen, ja, wie soll ich das denn beschreiben, wenn du deinen Seelenpartner triffst? Und die Antwort ist, wenn du soweit bist. Und das heißt, wenn eine jetzt äh, geplant hat, mit 40 seine große Liebe zu treffen, der ist aber der ist schon mit 32 oder 34 oder 36, ist er schon soweit weil er schon an sich gearbeitet hat, weil er nicht mehr die gleichen Fehler macht, damit überhaupt dieser neuen starken Frau begegnen kann, dann können die sich auch mit 34 treffen. Weißt du, ich hätte meiner Partnerin hätte ich auch schon vor vier, fünf Jahren theoretisch begegnen können. Warum? Sie ist mit jemand zur Schule gegangen, der für mich mal gearbeitet hat. Und dann hat sie ihn gefragt, was machst du gerade so? Sagt sie, ja, ich, sagte er, ich arbeite für einen erfolgreichen Trainer, Maximankiewicz, kennst du den? Und dann sagt sie, ja, okay. Die kannte meinen Namen seit vier, fünf Jahren, aber... Die Seelen haben zueinander noch nicht gefunden, weil sie bestimmte Erfahrungen noch nicht gemacht hat vorher, noch nicht in einer bestimmten Beziehung war und dort bestimmte schmerzvolle Erfahrungen erlitten hat, weil ich auch noch nicht so weit war. Und wenn zwei so weit sind, dann strahlt der eine energetisch, ich bin so weit, der andere vielleicht nicht. Und dann geht der, der schon so weit ist, vielleicht ein, zwei Jahre und, und hat vielleicht einen anderen Partner so lange. Und wenn beide bereit sind, dann ist Wumm. Und dann ziehen die sich an die Seelen und sagen, jetzt geht's los. Und das ist, was wir auf der Erde die restlichen 30 Prozent beeinflussen können. Aber wenn es bestimmt ist, dass du deinem Partner Partnerin
0: begegnest, dann wird es passieren. Tiefste Überzeugung. Also wirklich dieser redest du von diesem einen Menschen, also dass, dass du wirklich da, weil, weil ich weiß, dass Kurt Tepper war einmal bei dir im Interview gesagt mhm. hat, dieses Seelenverabreden gibt's nicht. Ähm ich sehe es
1: anders, ich sehe es anders. Ich, ich bin der Meinung, wenn Seelen, also Kurt sagt selber, er ist seit 25 Jahren mit seiner Lieblingsfrau nicht verheiratet. So. Meine tiefste Überzeugung, sie haben sich verabredet. Äh, sonst würden die nicht, äh, Kurt, es geht auf die 90 zu, äh, so glücklich miteinander äh, zusammen sein und wirklich sich, sich strahlen. Ich bin der Meinung, die haben sich verabredet, auch weil es gut vorher geklappt hat, in Vorleben zuvor. Also ich glaube auch nicht jede Partnerschaft ist fürs Leben gedacht, hm. sondern bestimmte Menschen bereiten dich auf etwas vor oder von einem lernst du das, von einem lernst du das. Jonas, das kennst du ja bei dir selber. Ja. Bei mir ist es so, ich habe durch jede Beziehung, die ich gehabt habe mit einer Frau, habe ich dann gemerkt, jetzt ist mir noch mehr bewusst geworden, wer ich bin und wer ich nicht bin und wovon ich, was ich in der Beziehung erleben möchte und was nicht. Und erst durch meine letzte Freundin von meiner aktuellen Partnerin habe ich verstanden, ich brauche eine starke Frau. Das Vorher habe ich ganz viele andere Dinge gesehen, aber durch erst meine ja. letzte Partnerin gemerkt, ich brauche eine Amazonin auf Augenhöhe. Sonst würde ich früher oder später, weil ich so energetisch so stark bin, ein, eine Frau, die will sich aber nur anlehnen, die würde mir nicht gerecht werden. Ich brauche eine, die selber stehen will und, und stark ist. Und das ist wiederum das Geheimnis unserer Beziehung heute plus ganz, ganz viel praktisches Erfolgswissen dazu.
0: Es ist so geil, Maxim, weil wir, da haben wir dieselbe, denselben Weg, sind wir da gegangen. Weil mir war es auch immer so, dass ich immer wieder Frauen angezogen habe, die die halt, ähm, also wo, wo sie halt immer so in der Haltung waren und ich war halt eher so mhm. in der Haltung. Mhm. Und dann habe ich auch irgendwann gemerkt, ey, ich brauche wirklich in einer Partnerschaft, nicht Beziehung, weil Beziehung, ich mag das Wort tatsächlich mhm. nicht, weil es immer so, ich beziehe mich auf den anderen mhm. ist, also für mich. Deswegen sage ich immer, ich will eine Partnerin an meiner Seite haben. Mhm. Und dann kam die Katrin in mein Leben und die Katrin hat so viele, Ego-Dinger ähm, in mir getriggert von wegen, ich wollte nie eine Frau haben, die ein Kind hat. Ich wollte nie eine Frau haben, die so mhm. nordisch aussieht, so deutsch, östlich, mhm. nordisch. Ich wollte nie eine Frau haben, die weiter als 50 Kilometer weg wohnt. Mhm. So. Und genau sie hat das symbolisiert und mit ihr bin ich seit einem Jahr zusammen, weil wow. sie einfach so eine starke Frau ist. Wow. Deswegen äh, fühle ich das mega. Also ich durfte viel viel Egoarbeit äh, machen.
1: Mit yes, dir. <lacht> yes. Und du bekommst nicht das, was du dir wünschst, sondern das, was die Seele sich wünscht ja. und äh, oder vor allem was, was die Seele braucht und nicht was der Ratio-Verstand sich wünscht. Super schön.
0: Ja, deswegen richtig cool. Das heißt ähm Kleine Zwischenfrage, einfach nur kurz. Woher kommt das ganze Wissen von dir? Also, woher hast du das denn mit dem mit dem Inkarnationsvertrag und so weiter? Wo du, hast du es irgendwie gechannelt bekommen? Oder ist es einfach ein tief verankerter Glaube? Oder oder wie ist es? Es gibt ja andere Menschen, die sagen, was laberst du? Das gibt's doch nicht. Das, das darf sein, das darf sein. Jeder Mensch hat recht,
1: ausgehend von dem Level seines Bewusstseins heraus. Ein, ein Bauarbeiter hat auch recht, wenn er sagt, jetzt erstmal Bierchen und anderen Frauen auf den Hintern hinterher zu gucken, wenn die vorbeigelaufen sind. Auch der hat recht ausgehend von seinem Bewusstsein. Genauso wie ein Priester recht hat, der komplett nur, nur Katholizismus stimmt. Genauso wie einer, der nur Fußball-Bundesliga von morgens bis abends guckt, auch der hat recht. Weißt du, genauso wie ein, ein Marketing-Professor recht hat, jeder ist ausgehend aus seinem Level seines Bewusstseins heraus völlig im Recht. Und das heißt, kurzum, wenn ich mich dafür öffne, für, die, für, für im Herzen mich dafür öffne, dann öffnet sich meistens der Verstand mit. Das Problem ist, wir leben heute in einer Zeit, dass viele Menschen Stückchen für Stückchen so ein bisschen betäubt sind vielleicht auch verhärtet, weil sie permanent im Außen sind, im Konsum waren. Allerdings die innere Stimme immer mehr überhören. Und dann werde ich von einer Etikette zur nächsten jagen, ja. Viele Leute sind heute nicht in einer Beziehung, sondern nur noch in, in Tinder von einem Ding zum nächsten. Das ist doch, das, das hat, was hat das mit in Liebe fallen zu tun? To fall in love. Hm. Das ist doch ein emotionaler Prozess. Und wenn ich irgendwie jetzt plane, ich mal mal gucken, was hier Leckeres online gibt. Das ist doch, was hat denn das mit der Seele zu tun? Aber es kann auch online passieren, wenn ich es tief, tief spüre. Ja, manchmal schon schriftlich, manchmal durch die Stimme. Ich kannte einen Menschen, der hat sich in eine junge Frau verliebt und sie hat gestottert. Und er sagte in unserem ersten Telefonat, als ich ihre Stimme gehört habe und sie hat gestottert, wusste ich, das ist meine Frau. Weißt du? Wow. So, diese Dinge kannst du nicht planen. Seelen erkennen sich relativ häufig. Mhm.
0: Wow, das ist sehr, sehr schön. Maxim, ich will deine Zeit schützen, weil du mir an der Zeitlinie gegeben hast und wir haben diese Zeitdinge gesprengt. Ich habe noch so viele geile Fragen. Ähm, ich, ich würde, um deine Zeit zu schützen, das vielleicht, wenn du magst, auf den Teil 2 lieber verlagern. auf Du lass, lass uns nochmal zehn Minuten zusätzlich draufpacken. Ja? Das passt.
1: Ich, okay. ich werde nicht schimpfen. Mhm.
0: Okay. Ähm, was, was mich nämlich mega, mega interessiert, ist, was waren deine drei Fragen im Leben, die bei dir extremsten Shift erzeugt haben?
1: Mhm. Okay. Ähm, wer bin ich mit Sicherheit? Weil ich lange Zeit nicht wusste, wer ich bin. Ich habe ja Consulting-Studium gemacht, äh, also BWL-Studium, dann im Consulting gelandet und lange Zeit nicht wusste, wer ich bin und so sehr an mir gezweifelt habe, bis ich ihm irgendwann die richtige Frage. Also wenn du mich damals gefragt hättest, Maxim, was willst du, dann hättest du bekommen Ugh! ein lautes, äh, ungerichtetes Stöhnen, weil ich so viel Kraft und Energie und Drive hatte, aber ich wusste nicht, was ist die richtige Ausfahrt in diesem Autobahnkreisel, ja? So was? Wo muss ich denn hin? Und das kann wahnsinnig mühselig sein, weil du willst Gas geben, aber du weißt nicht, wohin. Und es bringt wenig, das Tempo zu beschleunigen, wenn du in die falsche Richtung unterwegs bist. ja. Und das ist, wenn du an deiner Produktivität arbeitest, allerdings nicht täglich liebst, was du tust, dann ist es aus meiner Sicht ein Fehler. Also viel besser wäre ja, die erste Frage, wer bist du? Nummer eins. Ähm, Frage Nummer zwei, ähm, wenn du weißt, wer du sein willst, auch wenn du es jetzt aktuell noch nicht bist, was kannst du lernen? Oder was musst du vielleicht lernen, um dorthin zu kommen? Ich sage dir, egal welcher Beruf, brich den in sechs, sieben Teile runter, Kfz-Mechaniker, kein Problem. Unter der Haube, unter den Rädern, äh, innen drin, fertig. Und dann in einzelne Teile und dann lernst du das, lernst du das, lernst du das und dann bist du Kfz-Mechaniker. So, wenn du Französisch lernen möchtest, dann lernst du Vokabular, lernst du Substantive, lernst du die Inton Intonation, fliegst dann in nach Frankreich sechs Monate rüber und dann kannst du es. Also im Grunde genommen, egal, was du im Leben willst, du kannst alles lernen. Wenn du allerdings nicht weißt, wer du bist, ist es schwierig zu wissen, was du lernen musst. Und Punkt Nummer drei, die dritte Frage ist, ähm, was kann ich tun, was ich noch nicht getan hat, getan habe? Und wir würden nicht über Tesla, Michelangelo, Da Vinci und Einstein reden, wenn alle ihre Symphonien, Gemälde und Gedichte im Kopf geblieben wären. Weil alle Dinge entstehen zweimal, Idee, Umsetzung. Und wenn ich es nicht schaffe aus einer Idee, also wer bin ich? Was darf ich lernen? Und wie schaffe ich, diese Lücke zu schließen, indem ich umsetze, praktisch tue? Goethe sagt, der Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N. Dann passiert auch gar nichts. Und dann finden sich Menschen auf der Allee des Bedauerns wieder, weil sie jetzt wünschen sie sich, etwas verändert zu haben. Aber dann sind sie entweder zu alt oder sie glauben nicht mehr an sich, erlernte Hilflosigkeit zu sehr. Ach ja, gut, mein Leben ist halt so eng. Und die Frage ist, wann schaffe ich auszubrechen, allerdings nicht voll aus dem Ego, größer, weiter, schneller, ich der geilste Typ, sondern wie schaffe ich das auszubrechen, weil die Seele weint und sagt, kein Tag länger, ich will diesen Job nicht mehr oder meine Beziehung ist so anstrengend, wir kritisieren oder machen uns derart fertig, dass das bei irgendwann durch so viel Schmerz gegangen ist und sagt, nie wieder und dann gehen die in ein Therapie-Coaching oder Beziehungscoaching oder Beratung und sagen, jetzt sorgen wir dafür, dass das Ding wuppt.
0: Mhm. Mhm. Möchtest du die Fragen mal aus heutigem Stand für dich hier beantworten, weil mich das jetzt auch mega interessieren würde? Also wenn du jetzt dir die, diese drei Fragen heute stellst. Als wer Mann, bin ich? Wer bin wer ich? Bin ich? Äh, was darf ich lernen? Und was habe ich noch nicht
1: umgesetzt? Also, okay. Genau. Also, wer bin ich? Ich würde sagen, eine spirituelle Seele hier auf deiner Durchreise auf diesem Mutterschiff Erde. Äh, relativ kurze Zeit hier, maximal 100 Jahre. Und danach gehe ich wieder. Ähm, ich habe irgendwas für mich entdeckt, dass ich in Resonanz mit Leonardo da Vinci sehr, sehr stark gegangen bin. Ich habe da auch Seelenreise gemacht und habe da auch echt wahnsinnig viel, viel, viel Verbundenheit gespürt. Und das, was er damals gemacht hat, der hat ja Kriegsmaschinen gebaut, Leichen aufgeschnitten, Skulpturen gemacht, Gemälde gezeichnet. Sich für die Gesundheit des Menschen interessiert, Tauchanzüge konstruiert, das erste Auto im 15. Jahrhundert, also der war breit wie tief. Es gab nichts, was seine Neugierde nicht weckte. Und äh, ich denke mir, wenn er heute leben würde, würde er wahrscheinlich sich auf das Wissen spezialisieren und zwar das, was wir in der Schule, im Studium nirgends vorbeigebracht bekommen. Wie funktioniert denn eine Körpersprache? Wie funktioniert denn ein erfolgreiches Business? Wie klicke ich das hin, dass ich mit, mit dem Schatzlein besser geht oder wie kriege ich meine schmerzvollen Vergangenheit aufzulösen, meinen emotionalen Rucksack, der mich die ganze Zeit belastet, rauszukippen, damit du überhaupt Chance hast, Chance hast auf ein erfolgreiches, glückliches Leben und nicht mit limitierenden Überzeugungen dein Leben lang lebst. Das ist zum Beispiel Stress master. Und wenn ich quasi Menschen, die Praxistools an die Hand gebe, die mir geholfen haben, meine Meisterschaft zumindest anfangen zu, zu, zu gehen, dann weiß ich, wer ich bin. Und das ist dann, die klassischen Wordings ist dafür Experte für Erfolgswissen, ja. Also einer, der, der nicht motivieren möchte, auch nicht für Erfolg, sondern egal in welchem Lebensbereich, fragt mich, Maxim, zehn Tipps für was weiß ich, unreine Haut, dann liefere ich sie dir sofort. Zehn Tipps, um dein Business durch die Decke starten zu wollen, sofort. Das schüttelt aus dem Ärmel. Wenn du sagst, meine Beziehung, Problem das, dann kommen bei mir sofort 10, 20 Assoziationen, die sofort helfen. Also, das heißt praktisches Erfolgswissen. Das ist das, was ich heute an die Menschen geben darf. Wer bin ich? Ich gebe Menschen Praxiswerkzeuge gepaart mit Spiritualität, also mit Leichtigkeit, nimm dich selbst nicht zu ernst. Punkt Nummer zwei. Was darf ich noch lernen? Oh, einiges. Also wir haben aktuell 20 Videokurse in der Akademie, es werden mit Sicherheit am Ende 40, weil ich, ähm, meine Zahl ist die 4, das ist die die Numerologisch-Macher-Energie, die hatte ein ähm, Arnold Schwarzenegger auch, äh, Die da sind die, die geborenen Umsetzer, die müssen permanent machen und tun. Also andere, die Einzel haben Ideen, aber die Vierer bringen aus einer Idee, aus einer Vision konkrete praktische Umsetzung, deswegen auch Quadrat, praktisch gut, ja. Ich bringe die Dinge auf die Erde, indem ich es runterbreche. Was darf ich noch lernen? Sehr, sehr viel. Ich habe noch viele ungelesene Bücher, Seminare, Videokurse. Ich habe da zwei Meter Whiteboard in meinem Arbeitsoffice und da stehen ein, zwei, drei, vier, fünf Videoplattformen oder Videokurse, die ich alle noch nicht geschaut habe. Die stehen dort schon seit zwei Monaten, die mich persönlich interessieren. Und Punkt Nummer drei: Was darf ich noch umsetzen? Ich, ich, ich glaube, ich, ich darf noch mehr lernen, Nein zu sagen. Also das hat tatsächlich Warren Buffett, einer der reichsten Menschen der Welt, wurde mal gefragt, was ist der Unterschied zwischen sehr erfolgreichen und einem erfolgreichen Investor oder erfolgreichen Menschen? Und da sagt er, der sehr erfolgreiche sagt zu fast allem Nein. Der erfolgreiche sagt häufiger Ja. Und das heißt, wenn du begreifst, du hast nur 24 Stunden am Tag, dass du dann bewusst mit deiner Lebenszeit umgehst und ähm, noch mehr Ja und, und noch häufiger Nein sagst. Weil ein Nein zu dir selbst ist oft ein Ja zu anderen und umgekehrt. Und wenn wir nicht realisieren, du hast hier, du schuldest hier niemand, niemand wird auf deinem Sterbebett an deinem Grab stehen und sagen, danke, dass du dich so sehr für mich verbogen hast. Sondern es ist deine Verantwortung, es ist deine Seele und nur die Dinge tun, die du in Resonanz fühlst. Heißt nicht, dass nur, nur Party und einfaches Leben, sondern wo du spürst, es ist herausfordernd, es ist anstrengend, aber du tust es, weil das aus dir rausfließt. Ja, ich würde zum Beispiel äh, nie ein, ein Seminar zum Thema, also man sagt niemals nie, aber irgendwie ähm, NLP-Technik oder Manipulationstechnik oder so. Äh, also es resoniert null mit mir. Ich juckt mich auch nicht die Bohne. Wir haben ein Seminar zum Thema Psychologie, Master heißt der. Aber dort ist praktisches Erfolgswissen quasi, äh, was überzeugt Menschen anhand der Studien. Aber ich habe keine Lust, äh, mit Menschen irgendwas da, da zu erzählen, was ich nicht fühle. So, und Jetzt ist die Frage, was darf ich lernen? Also quasi das, was ich in 40 Seminaren bis jetzt aufgebaut habe, das sind, ich arbeite mit vielen Dateien, Word-Dateien, diese Inhalte mit noch mehr Content zu füllen, also zweimal, dreimal mehr. Ich, ich arbeite an 40 Lebensbereichen parallel immer. Und wenn die dann safe sind, wenn die dann durch sind, wobei es wird ja nie aufhören, lebenslänglich langes Lernen, dann irgendwann diese Kurse rauszubringen, sodass aktuell aus 20 Videokursen, die veröffentlicht sind, dann 40 werden. Und dann weiß ich, dann, dann habe ich meine Meisterschaft, zumindest meinen Auftrag von oben, erledigt. Und, und dann darf ich dann andere Dinge tun. Wow. Und was ist der, hast du schon, sorry, hast du schon die, die dritte Frage beantwortet? Was kann das war die, also was darf ich noch umsetzen? Das heißt, die nächsten 20 Videokurse innerhalb wow. der nächsten fünf bis zehn Jahre rausbringen, okay. was ich reinbekomme als Auftrag, das, was wir in der Schule, im Studium, in der Ausbildung nirgendwo lernen maximal im Content, allerdings leicht verständlich auf den Punkt, ohne dass die Menschen viel Energie aufwenden müssen. Also wer jetzt meine äh, Sprache versteht, die ich hier versuche im Podcast so leicht es geht mitzuteilen, der versteht auch alle Videokurse bei uns. Allerdings
0: ja. richtig krasses Wissen, leicht verständlich auf den Punkt. Wow. Was ist denn, weil du gerade Numerologie angesprochen hast, was mhm. bedeutet denn die Zahl 7?
1: Mhm. Spirituelle
0: Zahl, bist du die
1: 7? Ja. Ja, philosophische Zahl auch sehr, sehr häufig. Ähm, sieben sind sehr, sehr gute Repräsentanten von einem Unternehmen oder von einer Idee, also das heißt, wenn du zum Beispiel dich mit zwei, drei Leuten zusammenschmeißen würdest und der würde zusammen äh, an einem Projekt arbeiten, dann könnte es sehr, sehr gut funktionieren. Aber vor allem sind die S Siebener spirituell, also sie sind sehr, sehr zart in der Wahrnehmung, sehr, sehr feine Intuition, äh, sie sind ähm, sehr stark geführt von oben und äh, sehr oft auch philosophisch, also dadurch, weil die sieben oder die Philosophie eher, eher in der mentalen Welt zu Hause ist und in der emotionalen und nicht unbedingt in der pragmatischen, würde ich mir jemanden suchen äh, oder einstellen oder ins Team holen, dem du sagst, hey, könntest du für mich das, das, das übernehmen, damit du noch mehr deine Ideen und mentale Ebene auf die praktische Ebene runterbrichst. Ich bin die vier, deswegen pragma pragmatisch, äh, pra pragmatisch, quadratisch, praktisch gut, so, Rittersport, ja, vier Kanten. Also würden mir sehr gut zusammenpassen sozusagen von Numerologie her. Ne? Jetzt habe ich aber die Elf noch in meinem Namen und Elf ist prophetische Gabe, also Maxim Mankiewicz. Und das ist wiederum, ich, ich habe meinen Download einen nach den nächsten. Das heißt, ich habe viele Downloads, was den Namen angeht und die vier Numerolo äh, im Geburtstag bringt die Sa Sachen runter in die Welt. Das ist, ich bin nicht nur angebunden, ich kriege die Ideen, sondern ich bringe sie auch noch in die Welt. Geil, gute Kombination.
0: Cool. Hat sich mega, die Seele dann, was gedacht, ja. Mhm. Dann äh, <lacht> das stimmt. Äh, dann, äh, ja, genau, die zehn Minuten sind um. Wie gesagt, mir ist es, ich, ich habe da ganz viel immer Respekt davor und Danke für Deine
1: mehr. Wertschätzung, dass du da auch da dran schaust und guckst und, und dass du Lebenszeit schätzt. Jonas, schätze ich total. Ist nicht selbstverständlich. Danke, dass du so ein waches und bewusstes Auge dafür hast. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne. Deswegen, wir haben ganz viel, an alle, die gerade zuhören oder zuschauen, wir haben super, super viel jetzt über viele verschiedene Themen geredet. Wie gesagt, ich hätte ja noch Thema Astrologie, Tierzeichen, Ziele, ein ähm, paar unternehmerische Fragen, also noch super, super viel. Vielleicht wird sich der Maxim in einigen Monaten nochmal bereit erklären hier ein zweites Mal aufzudrehen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und deswegen, Maxi, möchte ich mich bei dir herzlich bedanken. Die letzte Frage an dich, gerne auch gepaart mit den letzten Worten, die du noch anbringen willst. Was bedeutet für dich dein Lebensweg mit Herz? Weil das ist ja so mein
1: Motto. Hm. Ähm, dass du spürst, dass du auf deiner Reise bist. Ich glaube, Nietzsche sagte, ähm, ähm, wer sein Ziel klar vor Augen hat, der, der läuft aber wer seinem Ziel sich nähert, der, der tanzt, ja, sowas in der Art. Und ähm, der, der Weg des Herzens ist, ich liebe dieses Zitat von Ravin Tagore, der sagt, du wirst erst dann den Sinn des Lebens verstanden haben, wenn du Samen in die Erde setzt für spätere Bäume, im vollen Bewusstsein, dass du niemals im Schatten dieser Bäume sitzen wirst. Also das heißt, auch wenn ich jetzt nicht verstehe ähm, oder nicht direkt, äh, wenn ich das tue, was bekomme ich im Gegenzug? Die Dinge trotzdem zu tun. Und das Universum wird sich an 10, 20, 30 verschiedenen Möglichkeiten wissen, weil alles ja verbunden ist, sich bei dir zu bedanken. Und das heißt, wenn du spürst, dass es etwas richtig ist für dich, für deine Seele, für dein Leben, dann tu diese Dinge, reflektier nicht zu ewig, grübel nicht zu ewig, sondern mach es aus vollsten, tiefsten Herzen. Und das Universum wird dich immer tragen. Wow,
0: das ist so schön, weil ich komme aus dem Tanzbereich, deswegen fand ich das Zitat gerade super, super schön. Ähm, ja, ihr könnt den Maxim gerne in der Beschreibung, findet ihr wie immer die, die Links. Also geht auf sein Profil und schaut euch die Sachen an. Ich ziehe mir jedes Mal YouTube-Videos rein, Podcast rein. Also ich bin da äh, sehr, sehr inspiriert äh, von, von dem Inhalt, was der Maxim äh, da macht. Und ich kann mir vorstellen, dass in den Videokursen es einfach nochmal eine komplette Ebene tiefer geht. Und von daher mega, mega geil. Maxim, ich danke dir für deine Zeit und für dein Sein hier im Podcast und wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag.
1: Lieber Jonas, danke, dass du dir die Mühe machst und immer wieder rausziehst in die Welt, um äh, Männchen, Weibchen, alle Seelen da draußen abzuholen, egal wo sie gerade im Leben stehen und immer wieder unermüdlich dranbleibst und deine Meisterschaft liebst. Dankeschön, dass ich bei dir sein durfte. Danke.
0: Ich danke dir und alle, die gerade, wie gesagt, noch zuschauen, zuhören. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer neuen Solo-Folge, darauf dürft ihr euch sehr gerne freuen und wünschen euch auch allen jetzt gerade einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du heute eingeschalten hast und ich möchte dich einladen, dir gerne auch mal mein Buch anzuschauen, wenn du dich tiefer für diese Thematiken interessierst und vielleicht wirst du ja auch bald Teil Unsere Community Dein Lebensweg mit Herz. Schau dir auch gerne mal die Links unten an. Wenn du Lust hast, dann lass uns einfach mal persönlich sprechen und wir schauen, wo du stehst und ob und wie ich dir überhaupt dir unter die Arme greifen kann. Und ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir einen schönen Tag.